0: Schön, dass du dabei bist beim Mindshift Experience Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge soll es um ein recht komplexes Thema gehen, absolut nicht greifbar und zwar um das Thema Bewusstsein. Das ist für mich so eines dieser Themen, die, wo ich mich so unglaublich unsicher fühle, aber eine Meinung dazu habe. Wir wollen heute mit euch darüber sprechen, was wir meinen, was Bewusstsein ist.
1: Ja, spannendes Thema auf jeden ja. Fall. Ich weiß auch noch nicht, ob wir das alles in eine Folge bekommen oder ob wir das später nochmal aufgreifen. Interessant.
0: Das wird auf jeden Fall mal aktualisiert werden müssen, denke ich.
1: Gehe ich auch von aus, ja genau. Also wir sprechen heute erstmal darüber, was wir darüber denken, unsere eigene Definition oder eigene Vorstellung darüber, was ins Bewusstsein ist. Wir werden vielleicht auch zwei, drei Definitionen mal auseinander pflücken. Gerne. Ja, genau. Möchtest du starten? Was bedeutet für dich Bewusstsein?
0: Also für mich Bewusstsein ist... Ich habe in einer Doku mal von Albert Hofmann mal einen interessant, eine interessante Aussage gehört. Die kann ich jetzt nicht hundertprozentig zitieren, aber sie ist quasi so in der Art gesagt worden. Bewusstsein ist das, das was wir über unsere Sinne erfahren und erlebt haben und dies dann einordnen für mich trifft es das ganz gut, weil wir laufen den ganzen Tag durch die Welt und nehmen mit unseren Sinnen alles mögliche wahr, ob es jetzt ein Schmetterling ist oder was auch immer, was du siehst, das wird bewertet und über deine Erfahrung eingeschliffen. Das heißt, für mich ist Bewusstsein der Prozess Wahrnehmung, Bewertung und dass man es auf diesem Wege einordnen kann. Das ist für mich Bewusstsein und Mehr nicht. Also Bewusstsein ist für mich die reine Wahrnehmung und Einordnung dieser Information. Ich denke mal, von dir wird auch gleich nochmal deine persönliche Definition kommen und vielleicht werden wir im Zuge dieser Folge auch nochmal über anderes Bewusstsein sprechen, also Selbstbewusstsein. Das zählt jetzt für mich nämlich nicht dazu.
1: Mhm. Ja.
0: Ja.
1: ja, also Wahrnehmung gehört für mich auf alle Fälle auch zum Bewusstsein. Ich ich finde es schwierig, Worte dafür zu finden, was ich für Bewusstsein halte, irgendwie, weil das für mich so ungreifbar ist. Auf alle Fälle denke ich auch, die Summe der Erfahrungen, die wir machen, das, was wir wahrnehmen, aber auch, wie wir es wahrnehmen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen besagten Schmetterling sehe, sehe ich was anderes, nehme ich was anderes wahr als du und gebe dem vielleicht auch eine andere Bedeutung. Und das, denke ich, macht gewissermaßen mein Bewusstsein.
0: Ja, aber das ist ja das Schwierige, Bewusstsein Absolut. zu definieren, weil jeder Bewusstsein durch sein Erleben anders wertet. Ja. Ja. Da liegt ja schon diese Diskrepanz mhm. dieser Definitionsschwierigkeit, was ist Bewusstsein. Ne? Ja. Also es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Wir haben uns ja schon häufig die Köpfe heiß geredet, was <lacht> ja. ist Bewusstsein, weil es gibt da ja kein Falsch.
1: Nein, ne? genau. Denkst du denn... Bewusstsein ist gleichzusetzen mit der Persönlichkeit eines Menschen oder hat damit zu tun?
0: Ich bin der Meinung, dass wir als Person die Summe unserer Erfahrungen sind, aber nicht der automatische Rückschluss richtig ist, dass unser Bewusstsein uns als Person zeigt. Also, oder, also es, ist, es ist komplizierter. Mhm. Die Summe unserer Erfahrungen sind wir als Person, also, das heißt, wenn du eine schlechte Erfahrung mit du allem in der Insektenwelt mit Bienen gemacht hast, ähm, dann wirst du eine Haltung dazu haben aufgrund deiner Erfahrung. Und das ist Teil von dir. Ähm, das hat jetzt für mich nicht so viel mit Bewusstsein zu tun.
1: Ja, genau so sehe ich das eigentlich auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass Persönlichkeit vielleicht ein Teil des Ausdrucks der, des Bewusstseins ist. Genau, genau. genau. Also ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Bewusstsein versus Ego. Für mich ist es, also jetzt aus der spirituellen Sicht gesprochen, habe ich so das Gefühl, dass das Bewusstsein eigentlich tatsächlich etwas Kollektives ist, etwas, was wir irgendwie alle gemeinsam teilen und die Persönlichkeit eigentlich das ist, was im Alltag ja, das Bewusstsein ausdrücken kann. Und Persönlichkeit und Ego ist für mich eigentlich auch wieder das gleiche, weil persönlich, also beziehungsweise Persönlichkeit oder Ego ist für mich so dieses... Selbstbewusstsein, Alltagsbewusstsein, was du vorhin angesprochen hast, dieses was macht mich als Menschen aus, als Individuum also ja. schwer zu erklären Bewusstsein ist für mich, wie gesagt, so sowas ganzheitliches Kollektives und ähm, Selbstbewusstsein bzw. Persönlichkeit ist für mich so das, was jeder Einzelne quasi mit sich bringt. Ich
0: bin mit der Definition beziehungsweise soweit nicht einverstanden, dass Ego habe ich jetzt so verstanden, dass das Selbstbewusstsein ist, aber ich glaube Ego ist nur ein kleiner Teil des Selbstbewusstseins mhm. also, Was siehst du darunter? Unter was? Ego? Ja, unter Ego, das werden wir in unserer Ego-Folge wahrscheinlich <lacht> mal besprechen.
1: Ja, Aber
0: ja. Ähm, für mich ist Ego nur wieder ein kleiner Splitterteil mhm. von Selbstbewusstsein. Ja,
1: interessant. Ja. 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 ja, cool.
0: Hast du denn, ich sag mal, allgemeingültige Definition parat, die irgendwie ansatzweise sich mit der Wissenschaft deckt, weil es ist ja ein, mhm. es ist ja ein ganz schwieriges Thema.
1: Also ich habe tatsächlich eine Definition aus dem Lehrbuch <lacht> Psychologie. <lacht> da gibt es natürlich wieder auch ganz viele unterschiedliche Ansätze. Aber eine Definition ist ähm, Bewusstsein ist der Zustand des Erkennens von inneren Ereignissen und der äußeren Welt. Ja. Mhm.
0: Das habe ich in Vorbereitung auf diese Folge auch gelesen. Mhm. Das scheint wohl wissenschaftlicher Konsens zu sein. Mhm. Diese Definition. Aber die ist ja wirklich verhältnismäßig abstrakt und wenig detailliert. Ne? Also, ja. Aber anders geht es wahrscheinlich nicht. Also anders wirst du es nicht in Worte finden, wo jeder sagt... Also in dieser Definition wird wahrscheinlich der Großteil der Mittel sagen können, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich kann dem auf jeden Fall nicht widersprechen. Ne?
1: Genau, ja. genau widersprechen nicht. Was das jetzt wirklich heißt, ähm, ja. ist natürlich auch sehr offen formuliert, Absolut. auf jeden Fall. Ne? Also innere Ereignisse, ja, auf jeden Fall, dass ich das erkennen kann. Die passieren ja nicht einfach so und ich kriege da nichts von mit, sondern ich kann ja... Also, zum Beispiel, wenn ich denke, kann ich ja auch noch beobachten, dass ich denke. So.
0: Ja, das kommt ja aus dieser Philosophierichtung. Wenn ja. ich bin, dann. Ne? Also ja, genau. Wenn ich denke, dann bin ich. Ja, ähm, ich denke, also bin ich, genau. Ist genau, aus dieser <lacht> ja. Philosophierichtung. Hm. Ähm, die Frage ist: Bedenkt das Denken, das Sein?
1: Das mhm. ist halt <lacht>
0: schwierig, weil da kommt man meines Erachtens nach an so eine Grenze vom menschlichen Verstand. An dieser Frage kannst du dich totdenken, da stehst du vor einer Wand. Jedenfalls ja. gefühlt. Ja. Äh, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ist das jetzt die Endstation? Also nur weil ich denke, bin ich. Das führt aber immer sehr weit, solche Gedankenspiele. Ja.
1: ja, genau. Also wir merken schon, das ist auf alle Fälle ein Thema, was man nicht mehr eben so abhandeln kann, wo man auch sehr viel darüber sprechen und diskutieren kann. Ja. Also was noch ganz interessant ist, ist auf alle Fälle, sage ich mal, verschiedene Bewusstseinszustände beziehungsweise verschiedene Arten von Bewusstsein. Du sagtest ja vorhin schon, Selbstbewusstsein, um nochmal zu dem Thema zu kommen, ist für dich nicht Bewusstsein. Was meinst du damit?
0: Selbstbewusstsein ist für mich meiner Selbstbewusstsein. Also, dass ich existent bin, beziehungsweise dass ich ein Geist und einen Körper habe. Also die Unterscheidung von Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein ist für mich was Geistiges, nichts Körperliches. Mhm. Wohingegen Bewusstsein... Für mich momentan bedingt, dass wir einen Körper haben, mir meiner Selbstbewusstsein ist irgendwie zweigeteilt. Aber das ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, das zu definieren. Ja. Ähm, da gibt es ja auch noch Bewusstsein und Unbe Also bewusstlos ne? ist ja mhm. das Gegenteil dazu. Mhm. Und ähm, was ich jetzt eben noch als interessanten Gedankengang hatte, ist, im Schlaf ist man ja nicht bewusstlos. Das finde ich eigentlich interessant, mhm. weil das ist ja so eine, so eine Zwischenebene zwischen bewusst und unbewusst. Ne? Mhm. Was ja. denkst du über Schlafen und Bewusstsein?
1: Es kommt, glaube ich, auf, den Schlaf, ja, auf die Schlafphase an. Also aus, laut Lehrbuch, sage ich mal, ist so die Tiefschlafphase tatsächlich eine Bewusstlosigkeit. Mhm. So. Weiß man natürlich letztendlich nicht, weil wer erlebt schon seinen Tiefschlaf selber? Ne? Also das ist natürlich auch wieder schwierig. Aber das lässt ja den Rückschluss zu? Löst, lässt den Rückschluss zu, auf jeden Fall. Während zum Beispiel so ein traumartiger Schlaf, also wo man wirklich träumt und Dinge erlebt, eher als ja, Bewusstseinsveränderung zählt, okay. also wirklich als veränderter Bewusstseinszustand, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, weil in dem Moment, wo ich im Tiefschlaf bin, kriege ich ja nichts mehr mit, mein Körper ist auch schlaff und tatsächlich kann man auch im Körper und im Gehirn andere Muster beobachten und im Traum, also gerade wenn man sage ich mal es schafft, auch zum Beispiel bewusst zu träumen, also lucide zu träumen, dann kannst du ja einfach wirklich deinen Traum oder deine Traumwelt so beeinflussen, wie du es haben möchtest. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass zum Beispiel in der Therapie mit Traumdeutung gearbeitet wird. Mhm. Also daher, irgendwas passiert da ja schon. Deswegen ist es da eher ein veränderter Bewusstsein. Also
0: was ich immer wieder merke, sobald du dieses Bewusstseinsfass aufmachst, wird es kompliziert. <lacht> Total. Ne? Also ja. du verrennst dich in jede Richtung, ja. weil es geht nicht ohne Bewusstsein, ne? also ja. ohne Bewusstsein ist quasi nichts in der Form möglich mhm. und das gestaltet so interessant und diese Wortdeutung passt für mich nicht, Bewusstsein, also da mhm. ist viel zu viel Spielraum in der Begrifflichkeit, Und mir fällt auch keine bessere ein, das ja. muss ich ganz klar ja. sagen.
1: Ja, das ist echt schwierig. Also ich finde so, dieses Bewusstsein zu greifen und zu beobachten ist ähnlich wie der Versuch, sich selber zu sehen. Also es ist eigentlich, du weißt ja, dass du da bist, aber du kannst dich nicht selber sehen. Du musst in den Spiegel kommen. Außer in den Spiegel, ja klar. <lacht> ja
0: klar.
1: Aber so aus eigener ja, Kraft weiß, kannst du, du dich selber nicht sehen. Weiß, und so finde ich, ist immer so dieses, dieses Bewusstsein. Du spürst, dass es da ist. Du hast auch irgendwie ein Gefühl und eine Idee davon, was es ist. Aber du kannst es nicht in Worte fassen. Ja. Und das finde ich super interessant. Genau. Und was du gerade sagtest mit dem Selbstbewusstsein, das fand ich nochmal ganz spannend. Weil ähm, nach aktueller Lage zumindest sagt man, dass wir Menschen ein Selbstbewusstsein verfügen und ein Tier zum Beispiel nicht. So, das ist bis jetzt die Hypothese. Also das ist halt die Frage oder generell auch bei, bei Pflanzen und Bäumen sagt man ja mittlerweile auch, dass man sagt, eventuell haben sie auch ein Bewusstsein, weil sie ja auch auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, ja. aber kein Selbstbewusstsein haben. Was ja. denkst du darüber? Ich
0: finde das schwierig, weil ich denke, wir denken in diesem Raster mhm. sehr stark, ein Bewusstsein ist in einem Körper verankert und ist recht individuell, also jedenfalls in seiner äh, physischen Auswirkung. Bei Pflanzen weiß man ja mittlerweile, dass zum Beispiel Bäume ein Bewusstsein in Anführungsstrichen haben, also kollektiv. Ja. Und zwar nur kollektiv. Mhm. Was jetzt über die äh, Pilzsporen im Boden und Co. so weiter. Also dieses World, äh, dieses World Wide Web ja, für genau. Bäume, mhm. sag ich mal. Ne? Mhm. World Wide Wood heißt wood, das, ja glaube ich. Wood, wood,
1: web. Nee, Wood Wide Web. So, jetzt haben wir es. Oh,
0: auf jeden Fall äh, die Myzelzellen im Boden als Pilzspuren, quasi als Kommunikationsmittel äh, für Pflanzen, wir beschränken uns jetzt erstmal auf Bäume, ja. äh, genutzt werden. Und das ist ja quasi auch eine Form von Bewusstsein. Also der Baum ist sich der anderen Bäume bewusst, mhm. unter anderem dadurch. Ja und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, die haben kein Selbstbewusstsein. Das mhm. ist halt ein, eine Evidenz, die liegt mir, die kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, also denke ich eigentlich genauso. Ich glaube, dass sich da die Forschung noch dreimal drehen wird. Absolut, also, absolut. das ist, wie gesagt, das wird ja jetzt auch überhaupt erstmal da in die Richtung überhaupt gedacht. Also bei Tieren hat man ja sowieso lange Zeit gar nicht daran gedacht. Mittlerweile, glaube ich, hat man da schon einen anderen Bezug zu bei Pflanzen kommt das ja jetzt gerade erst auf.
0: Ne? Ja. Also ich glaube, vieles würde auf der Welt nicht funktionieren, wenn es nicht ein Bewusstsein gäbe. Und wie du von Eingang schon sagtest, dass es eher kollektiv ist. Also das Bewusstsein eher was Übergeordnetes ist, als jetzt was, was jedem Individuum bewusst zur Verfügung steht, um es in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja. Denk mal eher, dass es auch tatsächlich so ein kollektiv, eine kollektive Fähigkeit ist, so ein Skill, den du nicht abwählen kannst quasi. Ja,
1: ja. ja. genau, auf jeden Fall. Ja, vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, das, also die psychologische Seite davon zu sehen. Ich weiß nicht, du kennst ja auch dieses Eisbergmodell. Ja. Da geht es ja um das Bewusste, das Unbewusste, das Vorbewusste. Für die, die es nicht kennen, man kann sich das vorstellen. Ein Eisberg, da guckt ja immer nur die Spitze raus. Und man sagt, das ist quasi unser Alltagsbewusstsein. Also ja, ja Alltagsbewusstsein kann man es nennen.
0: Wie ist die Aufteilung 1090 ungefähr? Ja, okay. genau. Also, also 10%, 10 des Eisbergs siehst du, 90% nicht. Okay. Genau, mhm.
1: genau. Und ich sage alles was unter der Wasserfläche ist, ist quasi das Unbewusste. Beziehungsweise es gibt dazwischen auch noch zum Beispiel vorbewusste Gedächtnisinhalte. Das wären zum Beispiel Sachen, wenn ich dich jetzt frage, irgendwas ganz Allgemeines, wie viele... Einwohner hat Deutschland meinetwegen. Das ist nicht unbedingt die ganze Zeit in deinem Bewusstsein, da denkst du nicht die ganze Zeit drüber nach, aber du kannst es abrufen, wenn ich dich frage. Das wären jetzt vorbewusste Gedächtnisinhalte. Und unbewusst ist eben alles, was quasi unter der Oberfläche ist. Das sind dann vielleicht zum Beispiel verdrängte Gefühle oder Gedanken oder Erinnerungen, ähm, obwohl Erinnerungen wenn eher vorbewusste Inhalte. Also alles, was man nicht wirklich bewusst abrufen kann. Was aber quasi letztendlich wieder unser Verhalten beeinflusst. Mhm. Diese Paradigmen zum Beispiel oder Programme, die unbewusst ablaufen.
0: Das ist ja so ein Riesenthema, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du quasi als Mensch kannst du funktionieren, ohne dieses Bewusstsein im Sinne von dir selbst bewusst zu sein. Allein durch die Programme, die du abspulst und das, was dir mitgegeben wurde, wärst du quasi überlebensfähig.
1: Ja, ja. Genau. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant, da quasi grenzt man ja das Bewusstsein vom Unbewussten quasi ab. Also ist das vielleicht auch nochmal so eine Ansatzweise, nochmal einen Punkt mehr, ein Hinweis mehr drauf, was Bewusstsein ist. also
0: Darüber nachdenken zu können, dass es Dinge gibt, die mhm. unbewusst passieren.
1: Genau. Okay. Wäre jetzt so nochmal ein Ansatz von meiner Seite aus, mhm. auf jeden Fall. Genau. Hm. Dann könnten wir noch mal über verschiedene Bewusstseinszustände sprechen. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, Schlaf als Bewusstlosigkeit oder Traum als veränderter Bewusstseinszustand. Psychedelische Erfahrungen natürlich auch. Bewusstseinsveränderung, natürlich auch Wahrnehmungsveränderung. Ähm, genau, was ich jetzt hier noch draufstehen habe, sind zum Beispiel Sachen wie Trance oder auch Hypnose, ähm, Meditation. Was ich ganz interessant finde dabei, ist, dass man tatsächlich im Gehirn Veränderung beobachten kann, also mit bildgebenden Verfahren. Das heißt, jeder veränderte Bewusstseinszustand sieht auch noch mal im Kopf anders aus. Also spricht wirklich andere Bereiche im Gehirn an und noch mal andere Gehirnwellen tatsächlich. Das fand ich nochmal ganz spannend, einfach da nochmal so drüber nachzudenken, dass es tatsächlich auch körperlich was mit uns macht. Also was denkst du so über den Einfluss von Bewusstsein und Körper? Das fällt ja spontan zu
0: ein. Ich denke, dass wir einfach noch nicht ansatzweise wissen, was da in Wirklichkeit passiert. Also beziehungsweise, dass wir oft nicht wirklich äußern können und in Worte fassen können, was da wirklich passiert. Ob das daran liegt, dass wir noch nicht genug darüber wissen oder weil es einfach auch diese Schwelle Kommunikation, also solche, das ist ja sehr komplex, es ist ja wirklich ein extrem komplexes Thema. Mhm. Und ich befürchte auch, dass wir da an an Grenzen stoßen werden, die Komplexität den Menschen verständlich zu machen. Mhm. Also einem Individuum beizubringen, ähm, deine Gedankengänge verhalten sich so und so und welchen Benefit hat es? Also ich ich glaube, es ist schwierig. Es ist, mhm. ein, es ist ein ganz schweres Thema. Da steige ich auch relativ früh aus bei solchen <lacht> Unterhaltungen, weil es einfach es ist so energieraubend, sich Gedanken zu einem Thema zu machen, zu dem du überhaupt gar keinen Bezug hast. Also du kannst es auch gar nicht in Relation zu irgendwas anderem setzen. Mhm. Ich bin eher so ein, so ein mechanischer Typ. Also ich weiß, wie ein Automotor funktioniert. Das kann ich mir super erklären. Auch wenn ich mhm. ein Bauteil nicht kenne, kann ich mir den Sinn dessen über die mechanische Funktion erklären. Mhm. Und da wird es einfach so abstrakt, dass dass es mir unglaublich schwer fällt, mich äh, da in irgendeine Richtung äh, meinungsbildend auch äh, zu ja,
1: bringen. ja, aber hast du denn so das Gefühl, also ich meine, dass es ein Bewusstsein gibt, ist natürlich eine komische Frage, aber offensichtlich hast du eins, sonst könnten wir nicht miteinander ja, sprechen ähm, hast du ein Gefühl, wo jetzt das Bewusstsein sitzt, also die meisten stellen sich das ja im Gehirn vor tatsächlich,
0: ich würde es jetzt also rein intuitiv würde ich auch sagen, okay am meisten Sinn macht es da, wo der Denkapparat sitzt, sage ich jetzt mal ganz blöd. ist natürlich auch ein menschengemachter Gedanke. Ne? Also es hat wenig ja. damit zu tun, ob das wirklich da ist oder nicht. Mhm. Sondern es ist eher so, dass man denkt, okay krass, da oben ist mein Gehirn, das ist für alle möglichen Dinge der Steuerung meines mhm. Körpers zuständig. Und dann ist das bestimmt auch der Bereich, in dem mein Bewusstsein wohnt. Und äh, ob das stimmt oder nicht. Also ich würde dem Ganzen jetzt für mich erstmal zustimmen und würde sagen, ja das ist okay, aber ich denke dass man das nicht abtrennen kann. Ich denke mal, dass Bewusstsein was viel Größeres ist als ein Teil im Gehirn, der dich denken lässt auf eine bestimmte Art. Also ich glaube, das ist was, wie wir anfangs schon gesagt haben oder wie du vor anfangs gesagt hast, so, so, eine, so, eine, so eine Allgemeingültigkeit, die da ist. Das ist, glaube ich, keine auf einen physischen Körper zu isolierende Fähigkeit.
1: Mhm. Ja, ja, das denke ich nämlich auch. es ist eher sowas, was irgendwie über uns schwebt, um uns herum ist, aber irgendwie, das dass wir uns alle gemein haben. irgendwie Also dieses kollektive Bewusstsein, das klingt immer so schwurbelig, aber das ist für mich eigentlich so die einzig logische Erklärung irgendwie tatsächlich.
0: Also die Leute, die mich kennen, die wissen auch, okay, krass, der Blut ist eigentlich total... Ratio und der versucht sich das immer irgendwie herzuholen, aber ich kann mich dem Gedanken auch nicht verwehren, zu sagen, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht rational nachvollziehen, aber die sind da, also dieses Bewusstsein ist da, sonst würden wir uns alle nicht miteinander unterhalten können. Hm. Irgendwas ist da, was wir nicht greifen können, was für jeden von uns irgendwie an der einen oder anderen Stelle herausfordernd ist, also ich, ich kann das nicht klar ja. definieren.
1: Ja. Ja, super interessant. Also gerade dadurch, dass du so rational bist, finde ich es immer spannend, dir spirituelle Fragen zu stellen, auch wenn ich weiß, dass sich das fordert. <lacht> Aber ich finde, da kommt man einfach da besser zusammen. Und eine Frage, die ich jetzt noch habe, oder es sind eigentlich zwei Fragen. Was denkst du, wann gelangt der Mensch zu einem Bewusstsein? Also zu welchem Punkt in seinem Leben gelangt er zu einem Bewusstsein und wann verlässt das? bewusst seinen Körper wieder. Tut es das überhaupt?
0: Ja, also ich glaube Bewusstsein, also mein Wissensstand ist momentan so, dass wir schon im Mutterleib Bewusstsein an sich, man spricht dann immer von dem Licht, was angeht, also so kenne ich es umgangssprachlich. Ich persönlich habe keine direkte Erinnerung in dieses frühe Stadium meines Lebens, aber es scheint wissenschaftlich mittlerweile bewiesen zu sein, dass selbst da schon ein Bewusstsein herrscht. Und ähm, auf die Frage, mit dem Ende, dem physischen Leben, endet da auch das Bewusste bzw. das Bewusstsein, würde ich mittlerweile sagen, nein. Mhm. Ähm, eben weil meines Erachtens nach das Bewusstsein tatsächlich was Kollektives ist. Dementsprechend kann aufgrund eines physischen Vorfalls eines Individuums dieses Bewusstsein nicht, ich sag mal, sterben. Das wäre für mich nicht logisch nachvollziehbar. Mhm.
1: Ja. ja, so denke ich das tatsächlich auch. Also es, ich denke ja viel drüber nach oder wir denken ja viel drüber nach und für mich ist das so die einzige Erklärung, die sich sinnvoll anfühlt. Also ich kann es ja auch nicht wirklich begründen, sondern es fühlt sich einfach sinnvoll an und aber auch so in dem Sinne, dass nicht irgendwie jetzt jeder Mensch seine Seele hat und die dann einzeln irgendwo rumfliegt, sondern dass es das irgendwie so eine, eine Masse ist, eine Bewusstseinsmasse. Das ist natürlich worden. eine schöne Vorstellung, dass es ja. dann
0: irgendwie so, eine, so, so einen Topf voller Seelen gibt, sage ich jetzt mal ganz <lacht> blöd, um das irgendwie bildlich zu machen. <lacht> ja, ja, klar, ja, ja, macht es einfacher, ja. sowas zu verstehen, aber das glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das in dieser Form so stattfindet. Aber ich würde tatsächlich auch, hätte es mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich mit der Frage überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Aber ich glaube mittlerweile, dass das, ich kann mich dem Gedanken nicht verwehren, dass es so ist, wie ich gerade gesagt habe. Ich kann, ja. das ist, kann mich dem nicht erziehen.
1: Ja, ja wäre mal interessant zu wissen, was unsere Zuhörer so dazu sagen. Also, wie, wie ihr schon merkt, ist das für uns eine Frage, die nicht abschließend geklärt werden kann. Wir denken ähnlich in eine Richtung, haben auch unterschiedliche Ansichten. Aber ja, was sagt ihr dazu? Was was haltet ihr für Bewusstsein? Was habt ihr für eine Definition davon? Oder noch spannender, was denkt ihr, wann hat der Mensch ein Bewusstsein? Haben Tiere ein Bewusstsein? Haben Pflanzen ein Bewusstsein? Ja, schreibt uns gerne bei Instagram oder schickt uns auch eine Sprachnachricht, wenn wir euch mit in den Podcast einbauen wollen. Würde uns sehr interessieren. Sehr spannend. Auf jeden Fall. Ja. Hast du sonst noch Notizen? Hast du sonst noch was zu sagen? Das nee, tatsächlich sag nicht. Sein.
0: Also ich sitze nicht auf diesem wissenschaftlichen Stuhl in dieser Thematik. Mhm. Ähm, habe da nur ein Gefühl zu, wie gesagt, ja. für mich ist das sehr abstrakt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich wissenschaftlich gar nicht so einfach. Also wie gesagt, das ist, was ich vorhin meinte, so das Bewusstsein anzuschauen, ist so ein bisschen wie versuchen, sich selbst zu sehen. Du kannst dir selber nicht in die Augen gucken, du kannst dich selber einfach nicht beobachten. Das ist einfach unglaublich schwierig. Und ja, es wird zwar viel mit dem Bewusstsein, auch mit dem Unbewussten, auch in therapeutischer Sicht gearbeitet, aber wirklich greifen kann man es nicht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ja, wir arbeiten mit einer unbekannten Substanz. Irgendwie weiß man, es funktioniert oder man weiß, was man damit macht, aber man weiß nicht, wie es wirklich ja, funktioniert. Aber ich finde, ja. die
0: Substanz ist halt auch dimensional noch zu klein. Also wenn du mit mhm. einer Substanz arbeitest, sei es nun ähm, eine psychedelische oder was auch immer, für eine Substanz, dann hast du ein bestimmtes Wirkspektrum. Also, diese Substanz wirkt so und so auf eine andere. So, das lässt sich irgendwie in einem kleinen Dimensionalen darstellen. Aber Bewusstsein ist so allgemein gültig hm. und so präsent, dass es quasi nicht ausgeblendet werden kann. Also du kannst quasi keine Gegenprobe machen. Ja. Und das macht es für mich so unglaublich schwierig, das auch so in Worte zu fassen. Wenn ich äh, Schwarzpulver nehme und das Feuerzeug dran halte, ist vollkommen klar, was passiert. Das hat auch mal jemand ausprobiert, mhm. ganz klar. Aber wenn du das Feuerzeug nicht dran hältst, ist es ungefährlich. Mhm. Sag ich jetzt mal, nicht ja. ungefährlich, aber ja, ja. jedenfalls nicht so <lacht> gefährlich, als wenn du es ran mhm. So Und das ist bei Bewusstsein, da fehlt dieser Referenzpunkt. Also was mhm. wäre denn, wenn dieses Bewusstsein quasi einen Schalter hätte und man das ausmachen würde? Also, ja. 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 Und da dementsprechend fällt es mir ganz unglaublich schwer, da eine, eine wirkliche Position zu beziehen.
1: Ja. Ja. Aber es Fall. ist ein Riesenthema. Ja. Kommen wir nochmal zum Thema Psychedelika. Und zwar spricht man bei Psychedelika ja auch oft von auf alle Fälle bewusstseinsverändernden Substanzen, wenn nicht sogar von bewusstseinserweiternden Substanzen. Auf alle Fälle kommen wir da ja automatisch immer wieder auf das Thema Bewusstsein. Was sagst du dazu?
0: Bevor ich Psychedelika ausprobiert habe, wusste ich nicht, was man bewusst mit bewusstseinserweiternd meint. Jetzt im Nachgang kann man das schon, kann ich das eher nachvollziehen, nämlich im Sinne von dir erschließt sich immer mehr diese Komplexität des Bewusstseins und diese elementare Wichtigkeit des Bewusstseins. Weil alle Interaktion zwischen Menschen wäre ohne Bewusstsein nicht möglich. Mhm. Jedenfalls nicht in dieser Form. Also Jenny könnte jetzt mir was sagen und wenn ich kein Bewusstsein hätte, würde mich das einfach null treffen. Also ich hätte einfach gar nichts zu tun. Mhm. Und das haben mir Psychedelika beobachtet. Verbindung mit Bewusstsein aufgezeigt dass Im Prinzip, wenn man jetzt seinen Bewusstseinszustand verändert und der andere, der ihm gegenüber sitzt, nicht, versteht man kaum, was der andere sagt. Ja, also ich erinnere da nur an so ein lustiges Zitat, der Kuchen schmeckt nur von innen <lacht> heraus. Wenn du dir das selten, äh, wenn du dir das nüchtern sagst, dann ist das so ein Ding, gut, was zur Hölle möchte diese Person von mir? Mhm. Ja, ähm, aber wenn zwei Dritten sich gegenüber sitzen und das sagen, dann sind die einer Meinung und können vollkommen nachvollziehen, was da los ist.
1: Hm. Ja. Ja. ja, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, so auf Psychedelika. Da habe ich das Gefühl, dass man, also ich zumindest das Gefühl, dass ich stärker spüre, was das Bewusstsein ist. Weil, wie du eben schon sagst, zum einen Dinge, die man sagt, ähm, verstehen einfach dann Leute nur im selben, selben Bewusstseinszustand. Zum anderen habe ich auch einfach das Gefühl, dass, ja, dass man irgendwie auf der Ebene des Bewusstseins miteinander kommuniziert, ohne dass man jetzt was sagen müsste. Hm. Also könnte es jetzt Telepathie nennen, aber in dem Sinn ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Gedanken denke und der kommt wortwörtlich bei dir an. Das ist eher so ein, so ein Gefühl, ja. so ein kollektives Gefühl.
0: Ja. Auch zum Beispiel, wenn jemand den Raum betritt ob jetzt auch Zypidiliker oder nicht, so generell kann man schon, wenn jemand den Raum betritt, ja auch merken, hat er jetzt gute Laune oder ist er gerade gestresst, das kennt vielleicht jeder so ein bisschen, ja. wenn der Chef hinter einem auftaucht und der will dir eine Aufgabe aufdrücken, ja. das merkt man, wenn man diese Awareness hat dafür.
1: Ja, ja, und das ist
0: ja auch noch so mal so eine Sache, die dieses, also für mich so bestätigt das Bewusstsein, also unsere Wahrnehmung, quasi auch über die Aussage und die Mimikgestik hinausgeht. Weil wir können denjenigen noch nicht hören, wir können ihn nicht sehen, mhm. wir spüren seine Präsenz und das, was er vielleicht vorhat oder haben eine grobe Vorahnung davon, mhm. was er möchte. Ja. Ohne ihn gesehen zu haben. Ja.
1: ja, absolut. absolut. Also Ich glaube auch, auf alle Fälle ein Teil des Bewusstseins ist auf alle Fälle Wahrnehmung. Ne? Das können wir so. auf alle Fälle so sagen. Hm, jetzt abschließend vielleicht von mir, Wahrnehmung auch Stück weit natürlich Erfahrung, aber generell natürlich auch überhaupt die Fähigkeit, Erfahrung zu machen. Ne? Also, was du gerade sagst, das finde ich total spannend, dass man einfach so Sachen weiß oder spürt, ohne dass der andere da ist oder anwesend ist. Oder, ja. Also es ist einfach so ein, so ein Gefühl.
0: Ja, manche kennen ja. es ja vielleicht auch ja. einfach, oder? Also ja. wenn man mal das Gefühl hat, krass, jetzt äh, ist gerade irgendwo was passiert. Also ich glaube, vor allem Eltern kennen das irgendwie hm. so im Sinne von schon öfter gehört, dass wenn Kinder irgendwie unterwegs sind mit Freunden oder so, dass Eltern oder einem Elternteil dann auf einmal so ein Schauer über den Rücken läuft und die meinen, dem Kind ist was passiert. Mhm. Das muss nicht im Umkehrschluss so sein, aber das, das scheint ja auch irgendwas zu sein, was nicht von ungefähr kommt. Man, ja. Ich möchte auch nicht zu viel Gewicht reinlegen, aber im Großen mhm. und Ganzen ist es eine interessante Sache. Warum hat die Person den Eindruck, dass jemand anderen, der gar nicht in der Nähe ist, der sich weder telefonisch noch irgendwie anders gemeldet hat bei ihm, mhm. äh, ein Gefühl von irgendwas hat ne? also wie, kann das, wie ja. kann das angehen? Ja.
1: Also so abschließend könnte ich mir vorstellen, dass das abschließend abschließen ähm, dass Bewusstsein eigentlich eher so ein Oberbegriff ist für mehrere Sachen ne? also wie jetzt zum Beispiel auch Intuition also das wäre ja so Richtung Intuition du hast irgendwie einfach das Gefühl, dass da irgendwas ist, ja. man also kann es nicht erklären
0: Bewusstsein setzt sich dementsprechend aus extrem vielen Dingen ja, zusammen viele Komponenten, ne? und ist quasi nur so eine Überbegrifflichkeit die absolut nicht zu greifen ist
1: Ja. Ja. Ja, interessant. Und ähm, wie findest du, also was wäre für dich jetzt so die Verbindung zu von Bewusstsein und Psychedelika zum Beispiel? Also, wie gesagt, ich habe ja das Gefühl gehabt, dass man sein Bewusstsein einfach mehr wahrnimmt oder mehr erfährt. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ja. Ähm ich würde sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel, meine Erfahrung bei 1CPLSD ist die, dass man dem Bewusstsein vielleicht so ein Stück näher rückt oder es besser wahrnehmen kann. Also wie wir schon gerade sagten, ist das quasi so ein bisschen so eine Abstufung. Bewusstsein steht oben, darunter stehen dann so wie bei einer Mindmap mehr oder minder alle Faktoren, aus denen das Bewusstsein besteht, also zum Beispiel Wahrnehmung, Intuition und Co., ähm das bedeutet für mich, dass wenn ich meine Wahrnehmung verändere über Psychedelika, mhm. ähm, habe ich einen besseren Zugang zum Bewusstsein. Das heißt, diese, dieser Weg ist ein bisschen offener nach oben und ich kann besser, besser anders, vollkommen egal, Dinge wahrnehmen und das Bewusstsein hat direkten Einfluss darauf. Also wenn ich ähm, ein Grasheim angucke, das hatten wir schon mal als mhm. Beispiel, dann bin ich in der Lage, diese kleinen Zellen zu sehen, wenn ich den kaputt reiße, dann sehe ich viel definierter, mhm. was da ist und das über den veränderten Wahrnehmungszustand. Mhm. Aber das Bewusstsein darüber, was ich da tue, ist anders. Mhm. Ne? Also ja. ich finde, Psychedelika sind so ein kleiner Katalysator und stellen so eine interessante Ebene zur Verfügung, mhm. auf der du dich sonst nicht bewegen kannst, nämlich quasi die untergeordnete Ebene des Bewusstseins, also man kommt ja selten so wirklich da rein, Intuition und Wahrnehmung mal zu hinterfragen, und im Alltag ist es einfach nur nimmst wahr, ah, da kommt ein Auto, da gehe ich besser nicht über die Straße. Mhm. So, also das ist immer mit einer logischen Konsequenz verbunden und diese logische Konsequenz wird auch zu Idealika aufgehoben. Mhm. Nämlich du kommst eher so in dieses Erleben dessen, was gerade passiert.
1: Ja, ja. ja. Ja, ich finde Erleben ist auch ein großer Faktor des mhm. Bewusstseins auf jeden Fall. Also vielleicht müssen, ich habe mir gerade noch mal notiert, Mindmap, vielleicht müssen wir wirklich mal so eine Mindmap erstellen, ja. was wir alles dazu ähm, zählen zum Bewusstsein, ja. weil das scheint wirklich einfach ein Thema zu sein, was mehrere Themen enthält, Ach, auf jeden gut. Fall. Und ich bin gerade bei dem Thema Bewusstseinsveränderung noch auf ein Buch gekommen. Das werde ich euch auch verlinken, das kann ich sehr empfehlen. Das heißt, Verändere dein Bewusstsein, beziehungsweise auf Englisch How to Change Your Mind von Michael Pollan. Viele von euch kennen das bestimmt schon. Aber das ist nochmal ein super interessantes Buch, wo es halt auch natürlich um das Thema Bewusstsein geht und eben im Zusammenhang mit Substanzen. Der Autor hat verschiedene Substanzen ausprobiert, seine Erfahrungen berichtet, wie wir das jetzt auch machen. Und es ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, noch nochmal von anderer Sicht zu sehen, auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, habe ich noch was? Hm, irgendwas hatte ich gerade noch eben, jetzt habe ich es wieder vergessen. fällt hm, mir jetzt gerade nicht mehr ein. Achso, doch. Genau. Thema Bewusstsein. Du hast ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass man einfach so ein Gefühl für andere bekommt. Also wir haben es ja auch schon festgestellt, wenn wir alleine Psychedelika nehmen, ist es anders, als wenn wir zu zweit Psychedelika nehmen ja. und nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn wir zu vier Psychedelika nehmen, ob wir drin sind, draußen sind. Meinst du, das hat auch was mit dem Bewusstsein zu tun oder mit dem kollektiven Bewusstsein zu tun?
0: das kann ich noch nicht ganz klar sagen. Das klingt jetzt ja. echt ein bisschen komisch, aber wo wir hier zu viert saßen und eine psychedelische Erfahrung hatten, auf einer vollen Dosis, ähm, war es eher so eine energetische Erfahrung. Mhm. Also die psychedelische Erfahrung war deutlich intensiver mhm. als eine... Auf, also wir haben alle 100 Mikrogramm 1 CPLSD genommen. Ähm, war deutlich intensiver als jede 100 Mikrogramm Erfahrung, die ich alleine oder wir beide zusammen hatten. Mhm. Und war auch jede war auch deutlich intensiver als jede andere Erfahrung in einem anderen Set und Setting. Es ist schwierig.
1: Ja, ist <lacht> Worauf wolltest du
0: hinaus? Das war die Frage.
1: Nee, einfach generell, ob du da irgendwie jetzt ähm, da auch irgendwie was zu sagen kannst so von dem Spüren des Bewusstseins jetzt. Ob du allein, alleine bist oder ob du wirklich mit mehreren ein kollektives Bewusstsein spürst oder
0: also was es häufig gibt auf Psychedelika ist, wenn alle sich auf dem Trip befinden, miteinander schnacken, dass jeder ganz genau weiß, wo der andere gerade ist. Also man kann dem Gedankengang der anderen Mittrippenden sehr gut folgen, was im nüchternen Zustand, wir haben es probiert aufzuschreiben, aufzunehmen, also wir sind alle zu irgendwas ganz anderem gekommen, wenn jemand über Raketen zum Mond fliegen gesprochen hat, dann haben wir an nüchternen Zustand überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, wo er sich gerade befindet und auf dem Trip konnten wir ganz, wussten wir ganz genau, wo derjenige ist und konnten ganz genau nachvollziehen. Also da muss was sein, was dieses kollektive Bewusstsein, was mir vollkommen widerstrebt als Begrifflichkeit. Irgendwie, irgendwas muss da sein, was uns verbindet in dem Moment, ob das die Substanz ist oder ob das dieses weglassen dieser Schranke zwischen Dingen ist, was auch immer. Ja. Also da wird eine Grenze aufgehoben die, mhm. oder eine Verbindung geschaffen, wie auch immer man das sagen möchte.
1: Ja. ja, sehr interessant auf alle Fälle. Also ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwie, dass man die Verbindung einfach mehr spürt und diese Verbindung ist für mich auf alle Fälle auch ein Teil des Bewusstseins. Also so kann ich das sagen, obwohl das ja, es ist immer schwierig, in Worte zu fassen, weil die Worte es einfach nicht treffen. Man kann machen, was man will. Ja,
0: Na, man, kann, äh, ja man kann machen, was es will. Es klingt immer sehr abstrakt. Und ja. äh, was sind ja. das denn für voll <lacht> Ich kann das alles nachvollziehen. Ja. Nur wenn man das erlebt hat und dann darüber versucht zu sprechen, da ist so eine riesen Gap dazwischen, die ist mit Worten einfach nicht zu füllen. Da sprechen wir auch schon seit Jahren drüber. Ich als Kommunikations- und Rhetoriktrainer, trainer Das ist halt ein Riesenproblem. Kommunikation und die Worte, die wir haben, reichen einfach bei Weitem nicht, um diese Erfahrung abzubilden. Also, mhm. es ist annähernd unmöglich, diese Erfahrung sinnvoll abzubilden. Ja. Es ist
1: Absolut. Es ist wirklich es unmöglich. unmöglich. Es ist unmöglich, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Ja, dann habe ich, glaube ich, erstmal alles gesagt, was ich bis heute zum Bewusstsein denke und weiß. Das ja. kann sich wahrscheinlich in einem halben Jahr schon wieder alles geändert haben. <lacht>
0: ganz, bestimmt, ganz
1: bestimmt. Hast du noch irgendwas?
0: Äh, nee, tatsächlich ja. nicht. Also
1: ja, alles klar. Ja, cool. Dann ähm, sehen wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Da werden wir euch das erste Mal von unserer, beziehungsweise werden wir uns von unserer ersten Gruppenerfahrung mit 1cplsd berichten. Genau, wie wir das vorbereitet haben, was wir erlebt haben, wie wir das Ganze aufgezogen haben. Das kommt dann alles in der nächsten Woche. Bis dahin freuen wir uns sehr über eure Nachrichten. Folgt uns gerne hier und auf Instagram. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Und dann wünsche ich euch, beziehungsweise wünschen wir euch, eine ganz tolle Zeit. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss.